0: Kannst du dir vorstellen, dass Zahlen deine Partnerschaftsprobleme lösen können? Also ich ja am Anfang nicht wirklich, muss ich gestehen. Aber dann habe ich Silke Krohmer getroffen. Und Silke ist Expertin für Numerologie. Das heißt, sie erzählt uns tatsächlich, was Zahlen über uns selber aussagen. Also wie ich ticke, was ich brauche, was ich suche, warum ich so bin, wie ich bin. Und sie erklärt in diesem Podcast exakt, was der Partnerschaft damit wirklich ähm, Gutes getan werden kann. Wenn du dich ein bisschen mal auf die Zahlen einlässt und guckst, wie bin ich, wie ist mein Partner und wie können wir gemeinsam glücklich werden oder auch nicht. Also lösen Zahlen, Partnerschaftsprobleme. Das ist das Thema, worum es jetzt geht. Bleib dran und sei gespannt, was Silke alles zu erzählen hat. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Podcast von Volltreffer Herz. Und heute geht es um Zahlen. Keine Sorge, es geht nicht um Mathe, sondern es geht um Numerologie und was Zahlen mit Liebe und Partnerta Partnerschaft zu tun haben können, das erzählt uns heute Silke Kromer, weil sie ist Fachfrau für Zahlen und Numerologie. Liebe Silke, ich freue mich total, dass du hier bist heute bei mir und wir über Zahlen plaudern. Stell dich doch gerade bitte einmal selber vor, was machst du, wer bist du, wie, wie, wieso
1: Zahlen? <lacht> ja, hallo Andrea, schön, dass ich bei dir sein darf und ich stelle mich gerne mal vor. Ja, wieso Zahlen, kann ich gleich mal sagen? Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, Bauingenieurwesen studiert habe. Ach, ich äh, habe sehr, sehr, <lacht> sehr früh mit den Zahlen in Berührung gekommen bin, weil da natürlich sehr viel Mathematik war. Aber ähm, ja. Die Numerologie hat sehr, sehr wenig mit Mathematik zu tun, wie du mhm. gerade schon eben angekündigt hast. Da geht es ja mehr dann um die Qualität. Ja, aber ich stelle mich erst noch mal kurz vor. Mhm. Ähm, ja, mein Name ist Silke Kromer von der Praxis für bewusstes Sein und ähm, ich berate auf Basis der Numerologie, Frauen wieder mehr ihre Wertigkeit zu erkennen und mehr bei sich anzukommen, um auch die Verbindung zu sich selbst wieder zu spüren und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, um dann auch Entscheidungen wieder treffen zu können, die wirklich ihnen entspricht und nicht abhängig sind von der Meinung anderer, sondern wirklich nach wow. ja, zu ihnen passen, so dass sie sich letztendlich auch wieder diese Wertschätzung selbst geben, die sie sich ja meistens auch gerne von anderen wünschen. Ja, und schön. Ja, das ist so mein, ja, meine Mission, ähm, das, was mir einfach wichtig ist, dass ich da okay. helfe.
0: Mhm. Jetzt bin ich natürlich neugierig, jetzt hast du selber schon vorgelegt und hast gesagt, du hast mal so Bauingenieurswesen studiert. Okay, wie kommt man bitte schön von dem Studiengang zu einer Praxis für Bewusstsein?
1: Was ist denn da passiert? <lacht> ja, es war ein längerer Weg und äh, ich habe nicht nur studiert, ich habe dann auch als Bauingenieurin gearbeitet, wow. zehn Jahre sogar. Oh, und ja, ähm, also war auch wirklich spannend, hat äh, Spaß gemacht. Ich habe am Flughafen Frankfurt ähm, gearbeitet großes okay. Projekt, ja. Und äh, das war natürlich gerade am Anfang des Berufsstart, mhm. sag ich mal, schon super interessant. Und mhm. ähm, was mir da gefallen hat, war einfach das Team, ja. Wir hatten da super okay. Verhältnis unter den Kollegen, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ja. doch habe ich dann mit der Zeit gemerkt, boah, also bis zum Ende meiner in, in beruflichen Karriere möchte ich den Job nicht machen. Das passt okay. einfach... Nicht zu mir, weil man da etwas plant, also ich war mehr in der Planung, nicht im ja. Bau, ja. was dann ja im Grunde von der Politik bestimmt wird, beziehungsweise wieder verworfen wird. Und ich habe den Sinn dann einfach auch nicht mehr drin gesehen. Und mhm. habe dann ja für mich dann nach, sagen wir mal so sechs Jahren schon gemerkt, oh, es darf in eine andere Richtung gehen. Aber dann ist auch erstmal so die Frage, ja, was ist denn die Alternative? Okay. Und da habe ich schon lange gebraucht, ähm, was zu, zu finden, habe mich dann erstmal im Sport eingestürzt, um da eine ähm, Balance zu bekommen. Und mhm. ja, über Freunde bin ich dann so langsam mehr in diese energetische Schiene gekommen. Okay, ähm,
0: weil das dann, ist ja wirklich
1: eine ganz andere Richtung. Ja, ist was ganz ne? anderes. Ist was anderes. Wobei ähm, ich bin dann erstmal bei Feng Shui gelandet. <lacht> Hat ja auch wieder was mit, mit, mit Räumen planen und genau, zu
0: tun. Weil genau, das war dann auch ist. immer so ein
1: bisschen meine Begründung. So ganz ist es ja nicht. Ähm, ganz verkehrt ist es nicht. Der hilft ja. ja auch und hat auch tatsächlich am Anfang geholfen, gerade um Klienten ähm, zu finden. Die waren dann okay. ganz angetan. Oh, da ist so ein bisschen fachlicher Hintergrund. also nicht Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann eben bin ich dann irgendwann zur Numerologie auch gekommen, auch wieder über eine Freundin, die das selber gemacht hat. Und das hat mich selber so fasziniert, weil ich zu der Zeit ja einen ähm, Mann kennengelernt hatte, mit dem ich etwas Probleme hatte. Okay. Und die Bekannte hat mir dann äh, ja einfach mal anhand unserer beiden äh, Geburtsdaten dann erklärt, ja was da denn das Thema ist und wo er so seine Themen hat und ich und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, oh, da möchte ich mehr drüber wissen, ähm, wie, weil wie sie ist, kannte ist, mich jetzt nicht so ja. gut, dass sie dann schon ähm, ja, meine Themen gleich so zeigen konnte. Wie,
0: wie geht das? Also jetzt also vielleicht, wenn jemand von Numerologie noch nie was gehört hat,
1: was genau ist das? Und was kann das? <lacht> Es ist eine Zahlenlehre, die auf den Mathematiker Pythagoras zurückzuführen ist, den wir ja fast alle kennen, würde ich sagen. Schule, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, und der aber schon, ähm, ja, einfach die zweite Seite, diese Qualität, diese Symbolsprache der Zahlen ähm, auch gelehrt hat. Okay. Also, wenn du einfach im Alltag schaust, dir begegnen überall die Zahlen und Du kannst jeder Zahl gewisse Eigenschaften zuordnen, wie die Eins, Aber ein woher
0: kommt das? Wieso kann, also wie ist das entstanden? Das habe ich mich, du machst ja gerade eine Challenge auch, wo ich auch ein bisschen dabei bin. Wie, wie kommt das, dass jemand sagt, der Eins sage ich jetzt irgendwie Stärke nach oder irgendwie Aufgeschlossenheit nach? Wie, wie,
1: wie, wieso? Im Grunde sind es Erfahrungen, die man dann zusammenträgt, also schon lange Zeiten, ja, und das dann ja, einfach weitergibt. Und früher gab es nur Symbole. Zahlen gibt es ja erst seit, ja, sehr kurzer Zeit, relativ das heißt kurzer Zeit, nicht. ja, erst ja. seit der Mathematik, wo das nach dem Römischen Reich dann wirklich ja. Zahlen überhaupt äh, verwendet wurden. Und vorher waren das nur Symbole. Und mit diesen Symbolen ah. hat man gerechnet, ähm, ja, gesprochen letztendlich das weitergegeben. Und mhm. dadurch ist es entstanden. Und das, was wir jetzt als Zahl- ähm, kennen. Die ist ja. im Grunde wieder eine Übersetzung von diesem Symbol, ähm, was halt früher verwendet wurde. Ah, okay. So ist es zu verstehen. Es ist einfach wieder eine andere Übersetzung, kann man sagen, oder eine andere Deutung. Das macht Sinn. Halt das einfach kann ich gewohnt, mir auch vorstellen. Ja. Nur in der Mathematik die Menge zu sehen in der Zahl und gar nicht okay. mehr dieses Symbol, was dahinter steckt.
0: Ja. Okay, und, und jetzt hast du gesagt, du hast einen Mann, ich will gar nicht jetzt unbedingt von dem Mann an sich was, was erfahren, aber was hat es gelöst, also wie, wie, wie hat es geholfen, ein besseres Verständnis dann zu bekommen, das habe ich zumindest verstanden, dass du sagst, ich habe dann über mich mehr verstehen können oder über ihn auch, also inwieweit
1: ähm, habt ihr da, wie hat das funktioniert? Ähm, ja, sie hat mir ziemlich schnell auch ähm, gesagt anhand der Zahlen, ähm, welches ja wonach ich mich ähm, sehne oder was meine Bedürfnisse sind, ja, und die mir zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, nicht so bewusst waren oder nicht so, ich mir noch nie selbst ausgesprochen habe. Also okay. ich war im Grunde erst so auf dem Weg, mich auch ähm, dahingehend zu öffnen meine Themen überhaupt anzuschauen und wenn dann jemand sagt, naja, du hast jetzt nie so als Kind wirklich die ähm, Nähe und Geborgenheit bekommen, die du dir gewünscht hast ähm, und wo ich dann denke, äh, stimmt, ja, <lacht> woher weißt du das? Ja. Ähm, dann... Ja, da bin ich einfach neugierig geworden.
0: Und das hat sie mit, anhand deines Geburtsdatums genau. gemacht, oder wie funktioniert das? Genau, Weil so habe ich es jetzt gelernt in der Challenge. Das ist, genau. man, man nimmt sein Geburtsdatum und dann, wobei das 1900, hast du gesagt, lässt man raus.
1: Genau, also es ist, zählt der Tag, der Monat und der Jahrgang okay. äh, für die individuelle Betrachtung. Und die 19 ist, ja es prägt uns auch, aber ist eben zu allgemein, als jetzt individuelle Aussagen für die okay. Person treffen zu können. So, und dann
0: steht jetzt für das Geburtsdatum, also man hat
1: jetzt, was weiß ich, ich habe
0: 25.05.68. Das wäre jetzt so, nimmt man die 0 dann mit oder nicht?
1: Nee, die 0 nimmt man da nicht mit, weil da sind wir auch durch die Informatik, ähm, ja, gelehrt worden, weil die halt immer zwei Stellen zur Verfügung gibt, wenn man Formulare ausfüllt. Mhm. Aber die Null hat da, ist nur so ein Platzhalter. Die Keine Bedeutung. Nee. Okay,
0: gut, dann haben wir jetzt haben wir Zahlen, also dein Geburtsdatum und dann hat diese, jede einzelne Zahl eine bestimmte Bedeutung.
1: Genau. Jede Zahl Aha. hat für sich eine Bedeutung ähm, und dann zählst du noch die Quersumme. Ähm, das gibt dann auch wieder eine neue Bedeutung und du kannst dann die Zahlen, es geht dann noch weiter, dass du es in ein Pentagramm in fünf Stern überträgst, hm. und da dann noch weiter vertieft für jeden Lebensbereich im Grunde um sehen kannst, wo sind deine Themen, wo sind deine Aufgaben und Potenziale und wo ja mhm. einfach deine, deine Stärken, die du auch leben darfst. und das ist das Faszinierende auch, ähm, weil es im Grunde für jede Frage eine Antwort gibt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wenn du zum Beispiel dann eine Frage hast, welcher Beruf ist jetzt passend oder wir sind ja ein äh, ah, ja, ja. Herz, also welcher, was ist in der Partnerschaft äh, mein Thema, ja. ähm, dann kann man einfach oder wieso gerate ich immer an den selben Mann? Oder, dieses, oder selben Mann, genau, ja dass man dann einfach mal dieses Muster anschaut oder wie ich in einer Partnerschaft ja. ticke, was mir da die Zahlen sagen können. Ob ich zum Beispiel jemand bin, der ähm, sich schnell anpasst ähm, in einer Partnerschaft oder jemand, der sehr viel Freiraum braucht und deshalb immer schneller die Beziehung wieder beendet, also anstatt ähm, mal ja, dran zu bleiben. Also diese ganzen Themen, kannst du da aus den Zahlen ähm, herauslesen und dann natürlich damit weiterarbeiten.
0: Wenn ich jetzt mir was raussuche und sage, so, oh, so wünsche ich mir meinen Partner, dann muss ich ja eigentlich nur den Menschen mit dem passenden Geburtsdatum finden. <lacht>
1: ja, wenn das denn so einfach wäre. <lacht> Wie ist es nicht? Ja, weißt du ja selbst, wo die Liebe
0: hinfällt. Ich hätte das jetzt eine charmante Lösung gefunden, wo ich gedacht hätte, das wäre doch jetzt wirklich, das wäre doch jetzt nett. Also man muss sich doch eigentlich nur nach dem passenden Geburtsdatum gucken. Wobei in der Astrologie, da ist es ja schon ein bisschen eingegrenzt, wo man schon sagt, ja, der Typ passt vielleicht besser zu dir. Das heißt, du hast zumindest so eine, naja, besser im Frühjahr oder im Fisch, ja. was mhm. weiß ich. Ich bin nicht so der astrologische äh, Mensch. Aber da ist es ja so ein bisschen, dass du auch sagst, ach, die Sternzeichen passen besser zusammen. Und sagt man das bei Zahlen denn auch? Dass man sagt so, ach Mensch, die
1: und die Zahl passt vielleicht ganz gut zusammen? Ähm, also ich sage das nicht. Ähm, Gibt es vielleicht Numerologen, die das sagen. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach so, dass alles super passt, weil äh, du ziehst ja den Menschen dann an zu der Zeit, mhm. der dir deine Themen einfach super schön präsentiert, ja. Also, daher. Also, es ist doch mehr so eine Bewusstseinssache,
0: was in genau. mir gerade los ist, was es mit mir zu tun hat. Also, es ist nicht so zukunftsgesehen, Zukunfts ah, der könnte jetzt zu mir passen, weil der hat die und die Zahlen.
1: Also, es Nee, also, was ich schon äh, sage, ist, wenn man eben ähnliche Zahlen hat, also, ähm, wenn man sehr viele gerade Zahlen hat und der Partner auch dass dann eben beide zum Beispiel sehr ähm, kuschelbedürftig sind oder sehr sozial eingestellt, also dass man da immer wieder auf den anderen schaut, wie es dem anderen geht, dann sind sie eben sehr ähnlich. Ähm, okay. kann von Vorteil sein. Ähm, und manche mögen halt lieber diese Ergänzung, dass man sagt, mhm. äh, der andere hat ganz andere Zahlen als ich. Ja. Und ja. Ähm, sieht das dann eben wieder als Vorteil an. Also...
0: Wie ist das, ist das dann damals mit diesem Mann weitergegangen? Also kon, konnten euch die Zahlen helfen?
1: Also, nee, also mir, <lacht> mir schon, aber dieser angehenden Partnerschaft konnte sie nicht helfen. Okay. Aber natürlich ähm, habe ich dadurch auch mehr, und das war so im Grunde der Anfang meiner Bewusstseinsarbeit bei mir selbst, dann auch gesehen, okay, es liegt auch nicht alles an mir. Ja? Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt war eben immer oft so, das Gefühl, naja, was mache ich denn falsch, dass der Mann nicht bleibt?
0: Ah, okay, ja. Und bei, bei, bei der Bewusstseinswerdung ist dann auch nur, also zeigt es dir einfach, wo dein Thema ist, oder bekomme ich auch ein bisschen
1: Hinweise, was ich verändern könnte? Doch, bekommst du schon auch, ja. Du bekommst Impulse aus den Zahlen, wie du es lösen kannst. Ähm, Hinweise, ja, einfach Ansätze, wo du weitermachen kannst. Und kannst also, du
0: mal ein Beispiel nennen? was
1: nehmen wir als Beispiel. Ja, ich meine, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn, wenn ich einfach sehe, dass jemand sehr viel Freiraum braucht in einer Partnerschaft, ja, mhm. und man das Gefühl hat, oh, eine Partnerschaft, nee, die grenzt mich zu sehr ein, und bevor der jetzt will, dass wir zusammenziehen, dann, ähm, ja, ja. dann ziehe ich lieber die Reißleine wieder. Okay. Dass man dann eben auch anhand der Zahl das erstmal ähm, erläutert, dass man sagt, ja, du hast eben diese Tendenz, du du möchtest gern Freiraum und die kannst du dir ja auch geben, dass, dass es nicht an der an der Partnerschaft selbst liegt. Mhm. Ähm, sondern dass das eben dein eigenes Thema ist und mhm. du das eben auch vermittelst, kommunizierst, äh, mhm. dass das dann auch der andere äh, gut verstehen kann.
0: Ne? Ja, also dass das quasi dieses Bewusstsein, so be also das ist mein Bedürfnis, das, das brauche ich und das möchte ich leben und so bin ich halt und du dann schon weißt, ich ich das ist was, was für mich so wichtig ist, das muss ich in dieser Partnerschaft einfach auch platzieren können und ausleben können, sonst werde ich da nicht glücklich mit. Genau. Ja, das hilft ja auch schon mal auch, auch sehr weiter. Und ähm, was sind so die, die ähm, also du hast eine, eine Praxis, aber du machst ja nicht nur Numerologie. Also in der Praxis weiß ich, es passiert ja noch mehr Du hast vorhin gesagt, dass du hilfst Frauen dabei, wieder mehr zu sich zu kommen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, außer den Zahlen?
1: Ähm, also was ich ganz gerne mache, ist ähm, auch ja zu klopfen nach der energetischen Psychologie, ähm, dass man da sich mal, die Emotionen auch ein bisschen freiklopft oder loslöst. EFT wird. meinst du? Ja, es ist genau in die Richtung geht es und okay. ähm, dann auch ganz gerne The Work von Byron By Katie, Katie. Ja. dass man eben so diese Gedanken sich bewusst macht. Ähm, ja, damit da arbeite ich da auch. Ja. ganz ganz ich viel, viel eher, auch ne? da damit. Ja. Ah. Und ah. Ähm, ja auch einfach Achtsamkeitsübungen. Ähm, oftmals ist es auch erstmal zur Ruhe zu kommen. Ganz bei mhm. sich anzukommen, wieder Entspannungsmeditation, äh, ähm, um dann erstmal das, sich selbst auch wieder zu spüren und wahrzunehmen, um dann im Grunde erst den nächsten Schritt ähm, zu gehen, sich mhm. zu machen, was passiert denn da
0: in mir. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen oder was beobachtest du? Was sind die, die meisten Probleme, die tatsächlich jetzt arbeitest du ja hauptsächlich, ich glaube, nur mit Frauen, ne? du arbeitest mhm. mit, mit Frauen? Was sind die, was sind wirklich die, die Probleme, mit denen Frauen zu dir kommen? Es
1: ist oftmals, dass sie ähm, dieses liebs oder ja Lieb sein wollen ähm, oder diese Harmonie in der Partnerschaft ähm, anstreben, ja, dass jeder Streit oder nicht jeder, aber größere Streits einfach vermieden werden und man weht, a, daher eher Kompromisse eingeht, anstatt wirklich das zu sagen, was man möchte. okay, Und Wo die eigenen Bedürfnisse liegen. Also es ist ich, sehr doch, angepasst. Dieses angepasste, ja. Dass man doch viele noch diese ja, man macht es dem Mann halt recht oftmals so das Thema ist.
0: Ja. Ja, das kenne
1: ich auch. <lacht> Ja, Das ist schon ähm, sehr häufig und dann innerlich, aber doch spüren, ah, so ganz passt es nicht zu mir. Ja. Sonst würden sie auch nicht kommen, ähm, weil sie da einfach merken, es ist wohl in ihnen irgendwas ähm, durch Prägungen, Muster noch vorhanden, aber es entspricht ihnen gar nicht. Sie würden ganz gern mal selbstbewusster sagen, was sie wirklich wollen oder das auch machen.
0: Mhm. Und wie, also, der zwei Sachen. Was glaubst du, wo, woher das kommt? Also ich erlebe das ja auch in, im, immer wieder. Also ich kenne es auch von mir selber. Ähm, dieses, es allen recht machen wollen. Jetzt gar nicht mal nur den Partner. Das ging noch viel weiter. Auch anderen Menschen. Also lieb sein wollen. Ne? Also so ein Ding halt, sei artig, sei lieb und machst den Leuten recht und fall nicht auf und bla bla bla. Das kenne ich selber auch. Aber ich kenne es auch von meinen, meinen, meinen Klienten oder meinen Kunden natürlich auch. Ähm, dieses sich Trauen, so man selber zu sein, habe ich jahrelang nicht gemacht. Und würde auch behaupten, jetzt erst so in den letzten, ja, nicht mal, vielleicht sechs, sieben Jahren, dass mir das immer mehr gelingt, wirklich zu sagen, nee, ich möchte das nicht oder ja, ich möchte das. Ich habe vorhin noch ein kleines Video auch dazu gemacht, weil gestern hat jemand mir erzählt halt, und das ist sogar ein junger Mensch, dass doch man immer so Dinge über sich ergehen lässt, die dann so... Ja, ich will eigentlich gar nicht, aber auch bevor ich dann Streit vom Zaun breche, dann nach Gott, dann lasse ich eben doch mal gerade, dann ne, lasse ich es mal eben gerade zu und, ähm, und ich denke, oh nein, das ist so, das ist, das ist so schlimm, weil ja. es macht ja auch immer was. Ja. Und was, was ist deine
1: Philosophie dahinter, warum das so ist? Ja, also da habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, auch ähm, was ich erlebt habe. Und ähm, häufig ist es schon so, dass es noch aus der Kindheit kommt. Dass mhm. es einfach so, wie man aufgewachsen ist, ähm, entweder da selbst keine Streitkultur erlebt hat ja. Ja. Ähm, und deshalb auch nicht weiß, wie man streitet und deshalb das auch vermeidet, weil man da gar nicht mhm. weiß, wie man mit umgeht. Mhm. Ähm, und ja auch vielleicht auch nicht so die, die Anerkennung gefühlt bekommen hat äh, von klein auf oder von irgendeiner Situation einfach da war, wo man nicht wirklich so gesehen wurde, wie man, ja, wie man ist. Oder ich habe zum Beispiel als Kind oft den Spruch gehört von meinen Eltern, oh, das sind wir typisch du. Ähm, mhm. Und das hat bei mir so hinterlassen. Ja, das ist nicht so wirklich gut, was ich da mache. Weil es eben nicht anerkennend gemeint war, sondern äh, jetzt wissen wir schon wieder nicht, was wir mit dir anfangen sollen, weil irgendwie tanzt du immer aus der Reihe. Mhm. Und ähm, ja, das dann sich bewusst zu machen oder zu verarbeiten, ähm, ja, da braucht es einfach auch äh, eine Weile. Und da ja. äh, ist natürlich in der Partnerschaft, äh, ja, kommen dann natürlich schnell die, die Muster
0: hoch. Ja. Mhm. Das Blöde ist ja auch, wir suchen uns ja auch immer Partner, mit denen wir diese Muster wiederholen können. Das ist ja auch immer das, das Bescheuerte daran. Also ich glaube, irgendwann in jedem Podcast landen wir immer wieder dabei, dass es ja einfach so ist, dass man die Themen immer wiederholt und dass es äh, bis es Klick macht und bis man selber es verändert. Ne? Dass man selber merkt, ah, das ist meine Begrenzung durch meine Prägung und ähm, die muss ich, muss ich auflösen oder die muss ich erweitern oder verändern, ähm, wie auch immer. Und wenn die, die Frauen zu dir kommen, dann erhoffen die sich ja, dass sie ihr Problem lösen. Ja. Und hast du das ähm, Gefühl, also ich will jetzt nicht nach deiner, nach deiner Erfolgsquote fragen, aber hast du das Gefühl, dass die
1: sich wirklich, dass die sich bewegen? Ist natürlich unterschiedlich, darf ich offen zugeben. Ähm, bei den einen klappt es wunderbar, dass, da, mhm. dass du wirklich siehst, wie, wie es weitergeht. Ähm, dazu darf eben auch eine starke Bereitschaft da sein, mhm. ähm, da hinzuschauen. Und mhm. das ist oftmals so das Thema, dieses Hinschauen. Mhm. Ähm, ist halt erstmal nicht so fein, das sich mhm. nochmal bewusst zu machen, was da abgelaufen mhm. ist und auch was man dadurch dann selbst... Ja, getan hat oder wie man mhm. dann in Situationen reagiert mhm. hat, ist für nicht jede wirklich ja nicht jede will da hinschauen. Sagt man ja. das, mal so.
0: das mal die Erfahrung mache ich auch. Also wenn es Tablettchen gäbe oder Pillen gäbe ohne Nebenwirkungen, werden das immer die attraktiven attraktivere Auswahl, weil dann muss ich mich nicht selber so quälen. Viele haben dann auch Angst davor, wenn sie über was reden oder wenn sie da hingucken, dass dann wieder ein Schmerz ist, den sie vielleicht nicht bewältigen können und dass es da einfach ganz viel Mut braucht, mhm. ne, zu sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich mich verändere, ich weiß auch nicht, äh, was passiert, wenn ich mir das alles hier mal angucke, aber ich weiß, dass ich was anderes möchte, als das, was ich jetzt habe.
1: Ja, also entweder Mut oder wirklich sagen, so ich habe keinen Bock mehr. So dieses, ja. das kenne ich schon auch. Ähm, so war es auch bei mir, wo ich sage, ich will es einfach nicht mehr. Ähm, was? gibt mir irgendwas, was ich ändern kann, damit es einfach anders wird. Mhm. Mhm. Das dann einfach dieses, oh, jetzt lass mich endlich in Ruhe damit. Ja. Dann hast du ja, wie du
0: gesagt hast, einfach auch die tollen Angebote. Du kannst mit den Zahlen arbeiten, was du gerade ja auch schon gesagt hast. Um, und all die anderen schönen Dinge, die du machst, the work, ist super. Ne? Also wirklich die Menschen mal darauf hinzuweisen, dass es Geschichten sind, die sie sich erzählen und das mal zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Das ist ja eine der Hauptfragen ähm, von Byron Katie. Das fand ich auch, hat bei mir auch Welten eröffnet, mhm. wirklich äh, zu verstehen, dass diese ganze Prägung, all das, was ich mir so oft über mich erzählt habe, das ist einfach gar nicht stimmt. Das ist nur eine... eine Kreation meiner Gedanken ist aufgrund von Äußerungen, die ich als Kind geglaubt habe, weil wir einfach als Kinder erstmal die ersten sechs Jahre alles glauben, was man uns erzählt. Und da erzählt man uns schon eine Menge. Ja, genau. Das äh, mal nicht mehr in Frage zu stellen, das trauen wir uns ja dann einfach auch kaum noch.
1: Mhm.
0: Und ich habe vorhin noch einen interessanten Aspekt gehabt, weil du auch so sagtest ja, keine Streitkultur haben. Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Also ich erlebe auch viele Menschen, die keine Streitkultur haben oder keine schöne Streitkultur haben, die dann natürlich aber auch als Kind erlebt haben, wenn die Eltern sich gestritten haben, dass dann vielleicht einer gegangen ist. Ähm, also diese Angst davor und sich dann selbst die Schuld gegeben haben, das ist auch oft so. Oder eben die Angst davor, wenn sich gestritten wird, dann ist es vorbei. Ja, also die nicht, genau. nicht wissen, danach kann man sich auch wieder versöhnen. Und danach ist auch wieder alles gut. Es gehört irgendwie alles so zusammen. Das fiel mir, mir gerade noch ein, das wollte ich noch erwähnt haben. Genau. Ja, genau. Und ich finde, dass das Angebot, also es gibt ja viele Angebote. Ob das jetzt Zahlen sind, ob das Achtsamkeitsübungen sind, Meditation oder therapeutische Sachen. Es, es gibt so viele Angebote. Und was du sagst, das Wichtigste ist, ich muss, ich muss offen sein. Ne, bereit sein, wirklich zu sagen, nee, ich möchte jetzt was ändern. Ja. Und erlebst du das auch so, dass es eher immer über Sch oder am meisten doch über Schmerz geht? Ah, ich sag's auch ja. <lacht> ja.
1: Das ist doch frustrierend. Ich finde das frustrierend. Ja, jein. Es ist, ich glaube, das ist normal, weil wenn es dir gut geht, dann tust du in den seltensten Fällen ähm, etwas wieder an deiner an deiner Weiterentwicklung oder an, am Auflösen von Mustern. Äh, weil dann läuft es ja. Dann denkst du vielleicht auch einen kurzen Moment, oh, jetzt habe ich alles geschafft. <lacht> jetzt bin ich frei, jetzt muss ich nichts mehr machen. Aber wenn dann wieder, sagen wir mal, ein Schmerz kommt, wo du denkst, oh nee, das gibt es halt nicht, dann, ähm, dann fängst halt an. Also es ist, kann auch nur von mir sprechen auch wieder. Ähm, es ist einfach so, ja, ich... Tut dann am meisten, wenn es weh tut.
0: <lacht> ja, weil ich dann was nicht mehr haben möchte. Also ich genau. möchte diesen Schmerz vermeiden und dann bin ich bereit, auch irgendwelche Schritte zu tun. Wobei, das ist doch paradox, wenn es mir gut geht, dann bin ich doch in, in der Kraft, dann bin ich eigentlich viel mutiger, weil da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken. Dann bin ich eigentlich so, ah ne, oh ja, komm, lass uns machen. Dann bin ich wirklich mehr so in dieser Energie. Das Aber wenn ich unten bin und wenn ich, wenn ich Leid erfahre, dann ist es viel anstrengender, mich da wieder hoch zu, zu peppeln, um
1: in diesen Schwung auch reinzukommen. Wobei ich da auch wieder es vielleicht ein bisschen relativieren kann. Ähm, der erste <lacht> Schmerz, der ist, sagen wir mal, am schlimmsten, wenn du dann anfängst, sagen mal, an dir zu arbeiten und dir es bewusst zu machen, ähm, dann... Sind die folgenden Schmerzpunkte auch nicht mehr so extrem, sondern du weißt, ah, hast lang schon wieder nichts mehr gemacht, jetzt solltest du da doch nochmal weiter schauen. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung.
0: Letztendlich ist es sowieso alles Quatsch, weil der ganze Schmerz ist sowieso schon Jahre her. Ja. Also es, das findet alles nur in, in wirklich alles nur in unserer Rübe statt. Also ja. jeder Gedanke daran an Schmerz ist sowieso eine reine Illusion, weil der Schmerz, der hat schon lange stattgefunden und den hat der Körper schon längst verarbeitet, aber unser Kopf nicht. Und das ist so der Erinnerung an diesen ja. Schmerz. Aber es ist genau. doch es ist kein ja. realer Schmerz mehr. Und es gibt auch nur so viel Schmerz, wie ich aushalten kann. Das ist auch so. Viele haben Angst, Therapie oder Coaching oder sonst was zu machen oder sich ihre Themen anzugucken, weil sie Angst haben danach, dass sie nicht mehr funktionieren oder dass sie zusammenbrechen, dass sie nicht weitermachen können, dass es sie fast umbringt. Es ist nicht so. Es wird nie passieren, weil es kommt immer nur das hoch, was wir ertragen können, weil sobald es zu viel wird für den Körper macht das Gehirn sowieso automatisch die Klappe runter. Also dann, dann es wird nie schlimmer werden, als es schon mal war. Mhm. Aber das ist in vielen Köpfen, glaube ich, einfach nicht drin, dass, dass sie darauf vertrauen können, dass es nicht schlimmer wird. Das stimmt, also, ähm, ich, ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn Menschen das verstanden haben, dass es wirklich nur der Gedanke daran ist, dass es in der Fantasie, was sie sich alles ausmalen, was passieren könnte, wenn, mhm. ja, aber das ist nur Fantasie. Es in der Regel passiert ganz was anderes. Und auch dieses Sicherheitsding, so, ja, nein, ich kann nicht sicher sein, nein, kannst du sowieso nicht, kann man nie, weil es gibt keine, keine Sicherheit an der Stelle, mhm. also da würde ich mich total freuen, wenn Menschen da noch immer ähm, offener werden, anzuerkennen, hey, das ist genau was wie, wie, wie Zahnschmerzen, da ist da eine Wurzelentzündung, ja, da muss die jetzt raus oder angeguckt werden. Und es wird aber immer besser, es wird nie schlimmer. Also auch da mhm. selbst, das ja. bringt dich nicht um. Und ähm, ja. das finde ich sehr, 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 sehr hilfreich. Ja. Was ist vorhin mit, dem, mit den Zahlen? Ich will nochmal auf die Zahlen zurückkommen. Wir haben Zahlen. Und ich habe verstanden, okay, die sagen was über mich. Die sagen über meine Stärken. Jetzt hast du sogar über Talente, machst du gerade eine Challenge. Die sagen, was ich gut kann oder was was gut zu mir passt. Was ist denn jetzt, wenn ich ähm, meinen Namen ändere? Also, wenn ich jetzt, ich habe, vorher hieß ich ja, ähm, also ich habe zweimal geheiratet. Einmal habe ich den Namen nicht geändert. Da war ganz klar, das mache ich auf keinen Fall. Beim zweiten Mal habe ich mich so ein bisschen breitschlagen lassen. Und habe den dann auch zwölf Jahre tapfer getragen. Und da hat sich aber in mir ganz viel verändert. Es hat sich eigentlich alles geändert und ich wollte dann auch diesen Namen irgendwann nicht mehr haben. Jetzt habe ich meinen Namen wieder und jetzt passt es wieder. Ja. Was
1: mache ich dann denn? Also ja, das ist ganz ganz häufig, weil der Name oder die Buchstaben können eben auch in Zahlen umgewandelt werden. Mhm. Und ähm, der Vorname, den behältst du ja. Also ja. auch wenn du heiratest. Ähm, ja. Und das der steht auch so für deine Persönlichkeit, mhm. ähm, so wie du einfach dich selbst wahrnimmst und spürst. Und der Nachname heißt auch Familienname, mhm. ähm, der ist ja von der Familie geprägt. Der erzählt so ein bisschen die Familiengeschichte. Und das spürt mhm. man ja, man sagt ja auch, man heiratet da in die Familie ein. Mhm. Das und, hast du im Video in der Challenge ja, auch so schön gesagt. Das, ja. das ist tatsächlich so, dass man dann eben auch, ähm, ja, diese Themen dann auch mit übernehmen kann, je nachdem natürlich auch, wie ähm, offen man ist, ähm, beziehungsweise hängt auch damit etwas zusammen, wie lang oder wie kurz der Vorname ist, mhm. so schneller. Äh, wenn der Vorname kurz ist, kommen die Familienthemen äh, schneller auch ähm, mit rein. Und deshalb ist es so, dass man eben oftmals eine Veränderung, weiß ich, schon spüren kann, wenn man den Nachnamen ändert. Ähm, weil man dann das Gefühl hat, ja, mh, jetzt äh, sowohl im positiven als auch im negativen, ja, dass man ja. dann einfach merkt, ja, jetzt mh, bin ich einfach mehr mit dieser Familie verbandelt. Mhm. Ähm, oder wo man merkt, oh, das, das passt irgendwie gar nicht zu meinem Wesen. Das mhm. kann so sein Dass man da eben so eine gewisse, ja, entweder Abneigung spürt oder einfach sagt, ja, das passt nicht so wirklich zu mir. Und wenn man dann sich trennt. Und dann wieder den ursprünglichen Namen, den Mädchennamen annimmt, dass man ja. sich mehr bei sich fühlt. Auch ja, das war auch. Zu sehen, also da hatte ich auch eine ähm, Klientin, die hat sich dann, obwohl sie schon länger, ich glaube sogar geschieden waren, aber die Frauen behalten ja dann oft auch den Namen noch wegen der Kinder, mhm. Ähm, mhm. und dann sich aber irgendwann auch getraut hat, wieder ihren Mädchennamen anzunehmen und plötzlich ist sie wieder voll. In ihre Stärke gekommen, ja, dann selber gesagt, boah, ich fühle mich jetzt so viel besser und mhm. selbstbewusster, weil genau das krass. Thema auch in der Partnerschaft war, dass sie sich immer kleiner gefühlt hat, als sie wirklich war. Und dann mit ihrem Mädchennamen kam im Grunde ihre Kraft auch wieder zurück. Das und, ist auch krass, ja. Ja, und daher kann man eben aus numerologischer Sicht auch vorher einfach sich den Namen anschauen, wenn man weiß, okay, ich will den Namen annehmen oder der Mann vielleicht annehmen. Mhm. Äh, welcher Familienname wäre jetzt für beide okay? Ja, Also was, was was ändert sich bei dem anderen, was kommt dazu, ähm, dass man sich das einfach numerologisch auch anschaut. Ist natürlich auch keine Garantie, klar, <lacht> aber ähm, ja, einfach das auch, es geht im Grunde immer ums Bewusstsein. Ja. Hat überhaupt nichts mit der Qualität der Partnerschaft zu tun, sondern einfach, ja. Ja, was da für Themen dann aus der Familie auf einen ähm, zukommen.
0: Gut, jetzt gibt es noch Doppelnamen. Genau, gibt es auch. Gibt's auch. Und nimmt man dann den Vornamen oder nimmt man den Zweitnamen? Also man hat ja Vornamen, hast du gerade gesagt, und manchmal hat man ja auch einen Zweitnamen noch. Also nimmt man dann den Rufnamen nur genau. oder nimmt man dann den, also ich hatte den nee, Zweitnamen nee. auch noch gerne.
1: Ja. <lacht> Na, man nimmt den Namen, den man ähm, selber verwendet, wenn man sich vorstellt, ähm, der im Grunde ja die Energie hat, die genutzt wird. Aha. Der zweite Name steht meistens nur im Pass ähm, und sonst ja. ist der nicht wirklich vielleicht bei behördlichen Sachen, dass der dann mal auftaucht, aber sonst. Ja. Nee, es ist nur der Form, also der Rufname. Jetzt gibt es ja Spitznamen, das hattest
0: du auch in deinem Video so schön erklärt, da war ich echt ein bisschen verdatzt, weil du hast gesagt, wenn man den, den Vornamen verändert oder aus dem Nachnamen oder wie auch immer mit Spitznamen, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Spitznamen oder Kosenamen sind ja Kosenamen. eben oft so Verniedlichungsformen, die ähm, oftmals ja eben abkürzen den Namen und das kann man sich eben so vorstellen, jeder Buchstabe hat Energie und steht auch für dich. Und wenn du den abkürzt, dann nimmst du dir praktisch Energie. Das kann was bedeuten, dass manchmal ist es vielleicht auch einfach, ja, da fühlt man sich wohl, weil man sich dann auch wieder, ja, vielleicht in die Jugend zurückversetzt fühlt, ja. einfach jugendlicher ja. ist. Das darf man für sich im Grunde auch wieder bewusst machen. Was, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich mit diesem Kosenamen? Ähm, manchmal gilt der auch nur für einen ganz engen Kreis, mhm. bestimmte Freunde. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt, je älter man wird, dass man dann doch sagt, nee, jetzt heiße ich aber Andrea. Mhm. Statt vorher vielleicht Andi oder wie man manchmal abgekürzt wird. Ja.
0: Also ich heiße Andrea Holthaus und seit ich, also wir waren drei Mädels im Kindergarten mit dem Namen Andrea. Und aus der einen wurde dann ähm, Tecky, aus der anderen wurde Otti und aus mir wurde Holly. Mhm. Und ähm, dieses Holly hat sich aber bis zum Ende meiner Ausbildung mit 21 komplett durchgezogen. Also ich bin Schule, weil es war ja immer das gleiche Umfeld dann, ich bin immer Holly gewesen für, für alle so, ich sag mal alle in der Klasse. Und dann bin ich nach der Ausbildung mit 21 bin ich nach Bielefeld gegangen und da war dann war ich dann Andrea auf einmal weil ich habe mich da mit dem Namen Andrea ja vorgestellt und dann hat man mich auch so angeredet. Dann gab es mal Geburtstagsfeiern, dann sind Freunde von der, aus der Heimat gekommen, wo dann Freunde aus Bielefeld dann gehört haben, hä, hey, wieso nennen die sich denn Holly? Jetzt, Ach so, ja, das ist, ja, das ist so, so hieß ich halt früher immer. Dann hat sich das im Freundeskreis so ein bisschen hier auch, also damals in, in Bielefeld, hatte sich das dann da auch ein bisschen durchgezogen, weil die haben dann auch gesagt, oh, es ist viel schöner und so nennen wir dich jetzt auch. Und ähm, dann war das immer noch so ein bisschen da von so einigen Leuten. Dann habe ich aber auch die, die berufliche äh, Station immer mal wieder gewechselt. Also im Berufsalltag war es dann immer schon Andrea und wenn dann nur in manchen privaten Kreisen dann noch genau. so Holly. Dann bin ich ja vor dreieinhalb Jahren nach Köln gezogen und auf einmal war dieses Holly komplett weg. Mhm. Also ähm, mein Partner kennt den Namen noch, weil wir gemeinsame Freunde haben, die, die, die auch Holly sagen. Und er benutzt den Namen auch noch. Aber um, ansonsten war der Name komplett weg und dann habe ich da selber aber auch lange gar nicht, habe gar nicht gemerkt. Und dann war ich am letzten Wochenende, war ich auf dem Kurstreffen von der Krankenschwesternausbildung Ausbildung und ich kam die Treppe runter und die saßen schon alle da und alle so, oh, Holly kommt und ich war voll so stimmt. Das war echt, das war total irre. Und dann haben die den ganzen Abend, wir haben stundenlang äh, da gesessen und ich war wieder Holly. Und ich habe mhm. gedacht, boah, ist das geil. Das mhm. hat sich so schön angefühlt, so mhm. vertraut. Und irgendwie war das so... Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber auch parallel, weil das dann auch mit deiner, mit deiner, mit deiner Challenge war, wo ich dachte so, was, was macht das aus? Ne? Dieses Gefühl von so so Holly, das, das hat was ganz Existenzielles für mich. Und ich mag meinen Namen auch mit Andrea. Aber Holly, das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht. Ja. Das ist ein ganz bestimmtes Gefühl zu diesem Namen. Genau. Und der, der, der Familienname, den ich während meiner Ehe hatte, ich bin nie warm geworden mit diesem Namen. Es war mhm. immer wie ein Fremdling. Es ist auch geblieben, auch all die zwölf Jahre. Irgendwie. Und jetzt ist es so Holtaus, Hol. Heult, irgendwie ist es wieder so, so, so sehr rund es geworden. geworden. Mhm. Es ist wieder stimmig geworden, ja. Mhm. Total, total irre. Was ist denn mit den Menschen, die ihren Partner immer mit Schatz anreden? Schatz oder Schätzchen?
1: <lacht> Schatzi. <lacht> ja, es bleibt immer gleich, es ist immer austauschbar. <lacht> Ja, ich meine natürlich, gibt es diese Wörter und die haben nicht wirklich dann, ähm, würde ich jetzt sagen, numerologisch also eine Bedeutung. Mhm. Die sind dann einfach so. Und äh, es gibt, wie du sagst, das ist, aber man, es gibt halt eine bestimmte Verbindung. Also manche springen halt dann auf dieses Schatz einfach total an. Ähm, das ist dann für die einfach diese engste Verbindung, die es vielleicht gibt in der Partnerschaft. Ja. Und ähm, ja, also. Es ist aber halt eine andere Energie, je nachdem, wie du den Namen abkürzt. Okay,
0: ich verstehe, ich verstehe. So, was ist jetzt dein Tipp letzten Endes, wenn Paare sich daten, worauf sollen die achten?
1: <lacht> <lacht> was soll die erstmal überprüfen? Also, von den Zahlen her, ja, da würde ich sagen, <lacht> dass sie ganz genau ihre Geburtsdaten abfragen dürfen. Ähm, nein, also. Also, jetzt sag mir <lacht> erstmal, wann du geboren bist. Jetzt gib mir genau. mal alle deinen Namen. Jetzt rechne ich das mal aus. Genau. und dann, dann, dann gleichen wir uns nochmal und sag dir Bescheid, ob das äh, Zukunft hat oder nicht. <lacht> nein, es ist alles wunderbar, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, wo die Liebe hinfällt, hat es auch so seinen Sinn. Allerdings gibt es schon so ein paar Sachen, äh, oder eine Sache, wo ich mit auf den Weg geben kann. Also, es gibt so bestimmte Jahre, ähm, wo die Energie eher dahingehend ist, dass es keine langfristige Partnerschaft werden wird. Okay. Ähm, und da sollte man dann, wenn man eben auf der Suche nach einer langanhaltenden Partnerschaft ist, nicht unbedingt eine engere Verbindung eingehen von einer Heirat oder sowas, ähm, eben auch Abstand halten. Ähm, weil das hat einfach auch von der Erfahrung gezeigt, dass es dann einfach nicht dauerhaft ist.
0: Wie jetzt, wenn jemand 1980 geboren ist zum Beispiel, oder was, das ist ein schlechter Jahrgang.
1: Nee, <lacht> nee das zum Glück nicht. Sondern alle, alle neun Jahre, das ist so ein Zyklus, kommst du in eine Jahresschwingung, so sagt man es, ähm, ah, wo alle sieben Jahre nicht so günstig ist. Nee, das ist in der Numerologie gibt es ja die 1 bis zur Neun die Zahlen und dann zwar die Null auch noch, aber alle neun Jahre ist da so ähm, der Wechsel in das nächste Level vergleichbar mit deinen runden Geburtstagen. Das merkt mhm. auch, da ändert sich ja auch was und so ist es in der Numerologie auch, aber es ist jetzt nicht ähm, immer, wenn du 9, 18, 27 Jahre alt bist, dass dann sagst, oh, jetzt ist ein schlechtes Jahr, sondern das errechnet man anhand deines Geburtsdatums und des aktuellen Jahres. Also wenn da die Quersumme, die neun ergibt, dann sollte man eine Heirat vermeiden oder auch eine Partnerschaft eingehen, wenn man sich eine langfristige Partnerschaft wünscht. Also in dem Jahr dann? Kann ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte da mal, ja, bin mit jemandem zusammengekommen, das war eben auch so gerade zu Beginn, dieses Neunerjahres, wie man das sagt, und dachte schon, naja, das ist ja noch am Anfang, das, das macht jetzt nichts. Und es hat nicht lange äh, gedauert, ja, und dann war die Partnerschaft auch wieder zu Ende.
0: Okay, jetzt kann man wieder denken, naja, wenn ich mir das vorher natürlich schon sage, dann, dann steuere ich ja darauf hin.
1: Hm. Ja, okay. aber wie gesagt, ich war da ganz, das macht nichts, das, ähm, das passt soweit. Und, okay. Aber natürlich ist immer so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, genau. Aber auch ähm, Menschen, die es nicht gewusst haben und äh, wo man dann hinterher numerologisch mhm. angeschaut haben, okay. hat sich dann bestätigt <lacht> ja, so merke schon. Das ist Tipp, aber auch das, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und ähm, ja. Es gibt immer Ausnahmen, das auch. Also man sollte nicht zu sehr sich da zu versteigen. Okay, ich habe verstanden. Also die
0: Zahlen lösen doch auch nicht die Paar Probleme und sie verhindern auch nicht, dass man doch nochmal den falschen Frosch küsst. Also das verhindert es nicht, aber es zeigt dir, wo du stehst und wie du mehr deine Themen ähm, oder wie du mehr über deine Themen erfährst. Und es gibt dir über dich sehr viel Auskunft und zeigt dir tatsächlich, äh, was deine. Deine Stärken, deine Talente, alles, was du so zu deiner Persönlichkeit halt auch ähm, erfahren möchtest, darüber kannst du tatsächlich Auskunft ähm, bekommen.
1: Ja, und du lernst natürlich auch deinen Partner besser. Können. Genau, Also natürlich. dass man dann auch sagt, ja, ja. was hat er denn für ähm, Eigenarten ähm, ja. und wo das seid ist ihr sehr harmonisch und wo gibt es halt schneller ja. mal Konflikte und wenn man das auch weiß, dann geht man auch mit diesen Konflikten anders um und nimmt sie nicht persönlich, sondern dann weiß man, okay, derjenige hat halt dieses Bedürfnis nach Ruhe oder der andere mehr nach Kommunikation und dann kann man auch mit diesen Konflikten anders mhm. umgehen. Dann ist es nicht so, oh Gott, jetzt ist gleich die Beziehung wieder zu Ende, sondern es ist eher, okay, er hat, lebt jetzt gerade wieder seine drei oder seine zwei oder wie auch immer, Ah, also, also
0: löst es vielleicht doch sogar die Probleme. Genau. Also, Lassen wir das mal so stehen. Genau. Auf jeden Fall eine super spannende Geschichte. Ich freue mich sehr, dass wir da 45 Minuten drüber gesprochen haben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Zahlen mich doch mal so sehr in den Bann ziehen würde. Aber hat es auf jeden Fall, ich finde es toll, was du da machst, hat mir auf jeden Fall das Thema massiv näher gebracht. Hatte ich vor Jahren schon mal gehört und habe nur gedacht, naja, macht ihr mal. Aber jetzt finde ich es total spannend. Also jetzt ähm, ist vielleicht auch immer die, ja, vielleicht ist es jetzt dran, sich damit mal zu beschäftigen, wie auch ja. immer. Gut, du Liebe, ich wünsche dir erstmal weiter für dein, für dich, deine Praxis, deine Zahlen, alles, alles Liebe, alles Gute. Und ich würde dir gerne nochmal das Schlusswort überlassen für euch da draußen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn ihr wieder ähm, einschaltet. Ich freue mich, wenn ihr natürlich den Podcast abonniert, teilt, liked oder an Freunden davon erzählt was auch immer, zu mir könnt ihr gerne Kontakt machen, wenn ihr sagt, ihr möchtet zu Silke, ihr möchtet mehr über Zahlen, über Numerologie hören, guckt hier in die Shownotes rein, ich packe die Links rein, wo ihr Silke auch erreichen könnt, die Webseite, alle Infos bekommt ihr hier unten. Ich sage erstmal, lasst uns weiter lieben und wünsche euch einen wundervollen Tag und Silke hat das Schlusswort.
1: Tschüss! Ja, vielen Dank, liebe Andrea. Ja, ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und kann euch nur den Tipp geben, lasst der Liebe eine Chance und schaut euch anhand der Zahlen an, was sie euch ähm, sagen können und dann einfach
0: lieben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Tschüss!